0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Benedikta XVI. u příležitosti dnešního světového dne výživy. 29 let dnes uplynulo od okamžiku, co byl minulým papežem zvolen krakovský arcibiskup kardinál Karol Wojtyla. A v druhé části pořadu cyklus o Kompendiu sociálního učení církve.
0: Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Osvobodit miliony lidí od hladu, to je jedna z nejnaléhavějších výzev naší doby. To je hlavní myšlenka poselství Benedikta XVI. adresovaná generálnímu řediteli FAO Žaku Difujovi u příležitosti dnešního světového dne výživy. Petrův nástupce zdůrazňuje, že jsou nepřijatelné sociální podmínky tolika milionů osob, jejich život je ohrožen nedostatkem denního chleba. Ještě dnes, podle odhadu OSN, přes 850 milionů lidí trpí hladem. Je nutné, aby se každý cítil angažován a spolupracoval na uskutečnění práva na výživu. Svatý otec připomíná, že se blíží 60. výročí Všeobecné deklarace základních lidských práv. Je to příležitost zdůraznit centralitu práva na výživu, na kterém závisejí všechny ostatní, počínaje právem na život. Spolitováním musí Kristův náměstek konstatovat, že dosavadní úsilí, jak se zdá, výrazně nezmenšilo počet lidí na světě trpících hladem. Na to se Benedikt XVI. zaměřuje na etickou dimenzi příkazu dát najíst tomu, kdo má hlad. A toto je priorita, která připomíná cit solidarity, vlastní lidské bytosti, která vede k tomu dělit se nejen o hmotná dobra, níbrž i o lásku, kterou každý člověk potřebuje. Ravena V neděli skončilo v Raveně plenární zasedání Mezinárodní smíšené komise pro teologický dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví. Konal se pod vedením společných předsedů kardinála Valtra Kaspra a pravoslavného metropolity z Spergama. Monsignor Forten udělal bilanci zasedání do mikrofonu Giovanni Peduta.
0: Je Bilance je jistě pozitivní, protože jsme projednávali téma, které je podstatné v dialogu mezi katolíky a pravoslavnými. Je to nesnadné téma. Položili se tedy základy pro pokračování a pro prohloubení tématu totiž ekleziologické a kanonické důsledky svátostné povahy církve, církevní společenství, konciliarita a autorita v církvi. Jak je vidět, začíná se projednávat argument, který přivede k tomu, že se postavíme tváři tvář tématu Úlohy papeže v Kristově církvi. Del ruolo del papa nella di
1: Téma příštího zasedání je v úzké souvislosti s prací vykonanou v Raveně.
0: Tuto je to díle, la... Začíná se detailně studovat úloha římského biskupa v církvi a jak se projevila v prvním tisíciletí. Potom budou dvě fáze. Studovat totéž v druhém tisíciletí. Letos komisí velkomyslně hostila arcidie Cezera Venna. Ještě není rozhodnuto, kde bude následující zasedání organizované pravoslavnými, ale bylo rozhodnuto, že se bude konat podle programu na podzim roku 2009. Na podzim roku 2008 bude zasedat koordinační komise, která připravuje zasedání bezprostředně. Zatímco ode dneška do poloviny příštího roku se budou setkávat smíšené studijní podkomise, které se budou paralelně zabývat předloženým tématem a to, Úloha římského biskupa ve společenství církve v prvním tisíciletí.
1: Říká monsignor Fortino o plenárním zasedání Mezinárodní smíšené komise pro teologický dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví, které skončilo v neděli v Raveně. 29 let dnes uplynulo od okamžiku, co byl minulým papežem zvolen krakovský arcibiskup kardinál Karol Vojtila. Přijal jméno Jan Pavel II. A dnes za něj a jeho službu na Petrově stolci v modlitbách děkují křesťané na celém světě. Polsko vyhlásilo 16. říjen dnem Jana Pavla II. Zákon o něm přijal parlament 27. července 2005 drtivou většinou. Služebník boží Jan Pavel II. odešel na věčnost v Dubnu 2005. Církev schromažďuje podklady pro jeho blahořečení. Včera za přítomnosti kardinála Jean-Louis Turana, předsedy Papežské rady pro mezináboženský dialog, byla představena kniha vatikanisty Marka Polityho, Papa vojtila Ládio. Autor líčí poslední chvíle života Jana Pavla II. a zdůrazňuje veliké svědectví, jaké podal polský papež ve chvílích nejvyhrocenějšího utrpení. Do mikrofonu Alexandra Guaršiho hovoří Marko Polity.
0: Nela sua malatia, nela Ve své nemocí v její poslední fázi dokázal vydat velké poselství o smyslu bolestí a utrpení a o životě paradoxně skrze tento smysl bolestí. Poselství, které zasáhlo věřící i nevěřící, křesťany i muslimy, a i židy. Tuto věc bylo nutno podle mého názoru zaznamenat.
1: Jak odpovídáte na námitku, že to byla také mediální
0: událost? Byly to dvě pasáže, Jan Pavel II. měl velmi dlouhý pontifikát, vytvořený z tolika kapitol jako náboženský vůdce, jako geopolitický světový vůdce. A tedy každá z těchto kapitol je vystavena kritikám, potlesku, ale také opozicí. Avšak v konečné části svého života se objevil jako hrdina řecké tragedie nebo poslátného dramatu, chceme Kdy byl zbaven své síly, redukován do absolutní ubohosti, to je nemožnosti komunikovat, a vydal velké svědectví. Přestože ztratil moc slova a komunikace, jež byla pro něho základní, dokáže mluvit k zástupům a dokáže říci, že mu nezáleží na jeho životě. Nýbrž, že ho zajímá jeho poslání dokázat, že trpět má v křesťanství hodnotu.
1: Co z těchto chvil zůstává
0: věřícím? Každému věřícímu, každému člověku z ulice zůstávají úvahy, velmi osobní meditace, které dokázal Vojtila podněcovat ve společnosti, jako je naše, která se snaží vytěsnit bolest a usiluje vymazat smrt. Takže oni nechce slyšet a vědět. Vědět co nejméně dokázá říct si, že smrt je důležitá chvíle, že je život nutno užívat až do poslední chvíle. La vita
1: Řekl u své nové knize Marko Polity. O kompendiu sociálního učení církve. Desátý díl. Cyklus připravuje velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jaitner.
2: Postavení a práva dětí, solidarita společnosti vůči rodině, rodina a ekonomie, rodina a společnost. Je nezbytné, aby veřejnost ve všech zemích uznávala společenskou hodnotu dětství. Sociální nauka církve ustavičně připomíná požadavek, že je třeba respektovat důstojnost dětí, V rodině ještě přirozeným společenstvím osob je nutno věnovat celá zvláštní pozornost dítěti, rozvíjet hlubokou úctu k jeho osobní důstojnosti, respektovat jeho práva a velkodušně se za ně zasazovat. To platí o každém dítěti. Je to však tím naléhavější, čím je dítě menší, čím více potřebuje ochranu, čím více je nemocné, trpící nebo postižené. Práva dětí musí být chráněna právním řádem. Vzhledem k významu rodiny je jí třeba projevovat solidaritu. Jestliže se solidarita rodí z lásky a roste v lásce, pak k rodině bytostně a zásadně patří. Tato solidarita může nabývat podoby služby a pozornosti vůči těm, kdo žijí v chudobě a nedostatku, vůči syrotkům, postiženým, nemocným, starým, těm, kdo mají žal, kdo se nacházejí v pochybnostech, samotě, opuštěnosti. Znamená také přijetí, svěření nebo adopci dětí a schopnost pozvednout hlas v obtížných situacích před příslušnými institucemi, aby zasáhli v souladu se svým specifickým zaměřením. Obzvláště významný je poměr, který existuje mezi rodinou a ekonomií. Nejprve je třeba připomenout, že ekonomie se zrodila z domácí práce a že domov byl po dlouhou dobu a na mnoha místech stále je určitou produktivní jednotkou a středem života. Dále platí, že vnitřní síla ekonomického života se rozvíjí prostřednictvím iniciativy lidí a uskutečňuje se v podobě jakýchsi soustředných kruhů, které vstupují do stále rozsáhlejších sítí výroby a směny statků i poskytování služeb, což vše stále více nějakým způsobem zasahuje rodiny. Rodinu je tudíž třeba zcela oprávněně považovat za hlavní představitelku ekonomického života, která se neorientuje podle logiky trhu, Nýbrž podle logiky sdílení a solidarity mezi jednotlivými generacemi. Zvláštní poměr panuje mezi rodinou a prací. Přínos, který rodina může poskytovat světu práce, je vzácný a z mnoha hledisek rovněž nenahraditelný. Tento příspěvek se projevuje jak ekonomickým způsobem, tak prostřednictvím velkého potenciálu solidarity, který je rodině vlastní má být zabezpečen spravedlivý vztah mezi rodinou a prací, je třeba brát vážně a podporovat institut rodinné mzdy, což znamená plat dostačující k tomu, aby rodina mohla žít důstojným způsobem. Při promýšlení vztahu mezi rodinou a prací je třeba věnovat zvláštní pozornost práci ženy v rodině, tedy tzv. pečovatelské práci. Vzdílet, chápat a podporovat ji musí především muž, manžel a otec. Pečovatelskou práci, počínající materskou roli ženy, musí společnost oceňovat a hodnotit. Rodina a společnost Výchozím hlediskem spravedlivého a tvořivého vztahu mezi rodinou a společností je uznání společenské subjektivity a prvořadosti rodiny. Je v zájmu každé zdravé společnosti aby vždycky dostála svému základnímu úkolu vážit si rodiny a plně ji podporovat. To, že občanské instituce a stát uznají přednostní postavení rodiny vzhledem ke každé jiné komunitě i vůči státu samému, vede jednak k překonání čistě individualistických koncepcí, jednak k přijetí rodinného rozměru lidské existence, jako kulturního a politického hlediska, jež nelze opomíjet při nahlížení lidské osoby. To neznamená alternativu k právům, jež mají jednotlivé osoby nýbrž podporu a ochranu těchto práv. Taková orientace umožňuje vypracování právních předpisů a zákonů, které budou nejlépe vyhovovat požadavku spravedlivého řešení různých sociálních problémů. Na osoby začleněné do společnosti se totiž nemá pohlížet pouze jako na jednotlivce, nejbrž také jako na členy rodin, v nichž tyto osoby žijí a na jejich zvláštní potřeby se musí brát ohled. Na osoby začleněné do společnosti se totiž nemá pohlížet pouze jako na jednotlivce, nejbrž také jako na členy rodin, v nichž tyto osoby žijí a na jejich zvláštní potřeby se musí brát ohled.
1: Slyšeli jste desátý díl z cyklu o kompendiu sociálního učení církve. Připravil jej velvyslanec České republiky u Svatého stolce Pavel Jaitner.